0: La rebeldía mata la conciencia. Hemos tomado como base contextual el libro de Jonás y el Señor desde la semana pasada nos ha estado mostrando principios importantes para la vida cristiana respecto de las consecuencias que generan el asumir una actitud de rebeldía ante Dios y ante su voluntad manifiesta a nuestras vidas. O sea, nos hemos dado cuenta de manera clara, hermanos, que no podemos vivir en una constante conducta de rebeldía en contra de Dios. Esto termina siendo una situación absurda, desequilibrada, tonta en nuestra vida cristiana. Puede anquilosarnos, puede retrasarnos y anclarnos, y finalmente llevarnos a una condición de frustración total. Jonás, hermano, es un hombre que representa a aquellos cristianos, porque Jonás era un siervo de Dios, ¿verdad?, Jonás era un profeta de Dios, era un hombre que formaba parte del pueblo de Dios, asignado a una función ministerial particular. Yo te recuerdo que en el Antiguo Testamento existían tres eh, posiciones ministeriales, la posición de rey, la de sacerdote y la de profeta. Entonces, estamos hablando de que es un hombre que nace, se forma en el seno de la nación judía, es instruido en los principios eh, legales de la nación de Israel, pero igualmente recibe un llamado de parte de Dios para poder estar al servicio del de Señor. Pero Jonás, por tanto, hermanos, representa a los cristianos que intentan brincarse las trancas, escaparse del corral, salirse del rebaño. En otras palabras, huir de Dios. Ese fue el pecado primero de Jonás, intentar huir de Dios. Y cuando hablamos huir de Dios, hermanos, no necesariamente estamos diciendo haber caído en una condición de apostasía abierta, pública y descarada. No, no necesariamente. Estamos hablando de una persona que ha sido expuesta a la sana doctrina y el día de hoy en su corazón hay una distancia de Dios. No estamos hablando de la persona que hoy se, que el día anterior se congregó en una iglesia cristiana, estuvo sujeto a una doctrina sana y hoy está en una secta. No, no estamos hablando propiamente de eso. Huir de Dios está haciendo una alusión no tanto a un mover físico de la voluntad de la persona, sino a una actitud en el corazón de la persona, del cristiano. Entonces, hermanos, pues podemos entender que hay cristianos y cristianos que tal vez en esta mañana puedan estar presentes aquí físicamente con nosotros, pero en su corazón están totalmente separados de la voluntad de Dios. No sé si sea el caso de alguno de los que hoy nos acompañan amablemente. Es como en el caso de los matrimonios, es un buen ejemplo. Hay matrimonios que los vemos juntos en la iglesia, los vemos llegar juntos de la, de la mano, los vemos irse juntos de la iglesia pero están emocionalmente divorciados desde hace tres o cuatro años y en sus casas prácticamente ni siquiera se dirigen la palabra. Aún duermen en camas separadas, ¿no? Con el pretexto de, es que es muy difícil dormir con ella porque me destapa. Es muy difícil dormir con él porque patea. La verdad es que están emocionalmente distanciados, divorciados de mucho tiempo atrás. Y podemos encontrar en este ejemplo precisamente la conducta de distanciamiento de Dios, de aquel que aun cuando está presente en la atmósfera de vida cristiana física, su corazón ya se ha apartado de Dios, ha comenzado a huir de Dios. Entonces, hermano, así es el cristianismo. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce la situación y la condición exacta en la que se encuentra en esta mañana cada uno de nosotros delante de Él. Y a Dios, pues evidentemente no lo podemos ni burlar y no lo podemos engañar. No podemos maquillar nuestro corazón delante de Dios. El Señor hace una radiografía perfecta de cuál es la condición que en el día de hoy está guardando nuestra, con nuestro corazón delante de Él. Veíamos tres muy importantes principios al inicio de este libro la semana pasada y yo te pido que abras tu Biblia precisamente ahí en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1, para que hagamos una semblanza breve sobre lo que vimos la semana pasada y podamos darle una vinculación al tema en esta mañana. Dice el verso 1 del capítulo 1 de Jonás Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella Estamos viendo tres verbos en imperativo, levántate, ve y pregona ¿No? Esta fue la ordenanza de Dios en imperativo, como Dios soberano del universo, gobernador de todo lo que existe sobre el universo entero Haciéndolo hacia un profeta, un siervo que Dios tenía la intención de utilizarlo para un propósito superior. Ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Nínive. No dice esto, ¿verdad? Jonás se levantó para huir. De la presencia de Jehová. Ojalá pudieras subrayar en tu Biblia o hacer una anotación ahí en tu cuaderno particular. Para huir de la presencia de Jehová. Para eso se levantó Jonás. Para irse a Tarsis y descendió a Jope. Ojalá pudieras también subrayar y descendió a Jope. Y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje. Ojalá también pudieras ahí subrayar. Y pagando, ¿verdad?, su pasaje. Entró en la barca, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces, primeramente vemos, el primer principio que aprendimos la semana pasada, que es imposible huir de la presencia de Dios. El Salmo 139, 7, 11 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor?, en el cielo, Señor, bueno, pues ahí está tu trono, la tierra es estrado de tus pies, aún en el Seol, Señor, está tu presencia, donde podré encontrar un recoveco en el universo, un lugar recóndito, una pequeña esquina donde pueda escapar de la conciencia viva de Dios y de esa vista de Dios que observa a toda la tierra y a toda la humanidad permanentemente y a esa conciencia omnisciente que le permite saber aún cuando la hoja de un árbol se mueve. Es una tontería, es un desequilibrio psicológico, mental, es una inconsistencia espiritual poder pensar que podemos huir de la presencia de Dios. Es el primer principio que aprendimos la semana pasada. Imposible, hermano, huir de la presencia de Dios. Número dos, siempre que se intenta huir de la presencia de Dios, se desciende, dice la Biblia, que él descendió a Jope. Esto, bueno, simbólicamente significa que la persona que intenta huir de la presencia de Dios Invariablemente comienza una inevitable caída moral Comienza a descender, desciende y cae psicológica y espiritualmente En la vida cristiana, hermanos, tenemos que aprender que no hay tal cosa como el estancamiento espiritual No existe un terreno neutral Se avanza o se retrocede, se asciende o se desciende Creces o caes esa es la condición de la vida cristiana ¿Por qué? Porque la Biblia nos da testimonio De que estamos fundados como iglesia Y redimidos como hijos de Dios Integrados al cuerpo de Cristo Llamado la iglesia En un mundo de naturaleza caída Que es contraria a la santidad de Dios Contraria a la luz verdadera que es Jesucristo Y que hoy mora dentro de nuestras vidas Quiere decir entonces que la vida cristiana Siempre hermano La podremos entender Como en una dinámica de remar contra corriente, Hay una corriente contraria el pecado, la depravación, la inmoralidad es contrario a la santidad de Dios. Tú tienes que ir remando toda tu vida cristiana contra corriente. El día que tú decidas descansar de remar porque te sentiste cansado, la corriente te echará atrás, mucho más atrás, del punto en el cual tú comenzaste a remar. Por eso, en la vida cristiana, hermano, no existe tal cosa como el estancamiento. Lo tenemos que entender. O avanzamos y crecemos espiritualmente, ¿eh? o comenzamos a decaer, comenzamos a descender. Comenzamos a entrar en una condición de fracaso rotundo espiritual, una crisis espiritual, o creces o decreces, o asciendes o caes, y la persona que intenta huir de la presencia del Señor, de la voluntad de Dios manifiesta para su vida, invariablemente comienza a emprender el camino de retroceso comienza a caer moral, psicológica, espiritualmente, hasta hacerse añicos contra el pavimento y lamentablemente pues una vida totalmente frustrada. En tercer lugar, aprendimos que intentar huir de la presencia de Dios siempre implicará a la postre pagar un precio muy costoso. De la misma forma que Jonás tuvo que pagar su boleto para ir a Tarsis, la persona que quiere huir de la voluntad de Dios invariablemente tendrá que pagar un precio mucho, muy costoso. Y este pago, este, esta factura que te pasa, esta equivocada decisión, es imposible de evitar. Es como el alto precio que paga un hombre Que por sentirse a un joven, guapo, atlético Una persona muy capacitada Y aún con oportunidades en su vida Decide abandonar a su mujer y a sus hijos Ya sea por otra mujer O por ambición económica Y a la postre Pierde el amor de su familia Y se convierte en un extraño para ellos Cuando esta persona quiere regresar al seno del hogar El precio para recuperar lo perdido Es demasiado alto Y hay personas que no logran con toda su vida, recuperar lo que perdieron cuando intentaron huir de la presencia de Dios. Y digo intentar porque pues es imposible, ya vimos, huir de esta presencia y huir de la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar aprendimos que intentar huir de la presencia de Dios te lleva a un rotundo fracaso garantizado en tu vida. En cualquier cosa que tú pretendas intentar, invariablemente, huyendo de la presencia de Dios, Solamente lograrás fracasar. Como esposo, como padre, como trabajador, como hijo. Si tú intentas desarrollar cualquiera que sea tu postura... En esta tierra, fuera del diseño de Dios, fuera de la Biblia, huyendo de la voluntad de Dios que invariablemente día a día conoces, por vía de la intimidad, de la lectura de la escritura y por vía del conocimiento que se extrovierte en la vida congregacional. Si ya sabiendo lo que tienes que hacer, decides hacerlo a tu manera, huyendo de la voluntad de Dios, tienes garantizado un rotundo y total fracaso en tu vida, por lo cual tendrás que acostumbrarte a ser la persona más frustrada de la tierra tierra aprendimos esto es imposible lograr lo que quieras intentar y si tú crees que lo lograste no va a pasar mucho tiempo sin que te des cuenta de que únicamente tienes en tu vida una total y profunda vaciedad es como el varón que dice no por fin logré deshacerme de esta mujer no ya me tenía harto y el hombre se fue y pasan no más de una semana, semana y media, y comienza a experimentar un verdadero vacío. Ahora, además de estar divorciado, de haber fracturado su matrimonio, se quedó completamente solo. Hay un vacío. Y hay una estadística que indica que una persona que se divorcia por primera vez, cuando en un segundo matrimonio eh, llega esta experiencia marital nuevamente, la probabilidad de que se vuelva a divorciar, divorciar aumenta diez veces. O sea, ¿qué es lo que vive el mundo? Eh, bueno, pues un intento continuo de alcanzar la felicidad fuera de los principios de la Biblia, apartándose y huyendo de la voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer lo único que logran experimentar son intentos, fracasos, intentos, fracasos, nuevas relaciones emocionales, nuevos compromisos sentimentales, nuevas paternidades, nuevos fracasos y como paliativo, nuevas relaciones amorosas, sentimentales, afectivas. Y esto es una espiral sin fondo que te lleva a un fracaso absoluto. Esas son las cuatro consecuencias que vimos establecidas en principios bíblicos. Si tú decides intentar, porque no lo vas a lograr, intentar vivir huyendo de lo que de antemano ya sabes y conoces, es la voluntad de Dios. Vamos a continuar leyendo en esta mañana el versículo 4. Vamos del 4 al 17 y vamos a estudiar sobre la corrección que Dios ejerce sobre la vida de este siervo. Jonás, yo creo que a ese siervo sí le podríamos llamar siervo inútil, ¿verdad? Era, era medio inútil, no porque hiciera lo que Dios ya había hecho de antemano, sino porque, híjole. Fíjate lo que dice Jonás 14, perdón, Jonás 1, del 4 al 17. ¿Ya estás ahí? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios con de chiquita. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Subrayala ahí. Se echó a dormir. Qué inútil, ¿verdad? El siervo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? O sea, todos estaban intentando hacer algo para salvaguardar la condición de la nave, la integridad. Y no únicamente la nave, sino sus vidas mismas. Y entonces llega el capitán de la nave y le dice, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, con de mayúscula. Quizá él tendrá compasión de nosotros y, nos, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Temo a Jehová. ¿Y? Tenía, era un cínico, ¿no? Y además era un exhibicionista. Estaba intentando exhibir una conducta totalmente contraria a lo que él había decidido. Se soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, en eso sí no mintió. Que hizo el mar y la tierra. Y comienza a hablar verdad en relación a Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra es decir no lo hicieron de manera inmediata no lo echaron al mar todavía intentaron salvaguardar la vida de este hombre. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová estos hombres que no eran judíos. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Te das cuenta cómo hasta de una circunstancia tan lastimosa como la circunstancia en la cual voluntariamente se introduce, intentando huir de la presencia de Dios Jonás. Dios genera una grande bendición a gente que no le conocía originalmente y terminan reconociendo la condición divina y omnipotente de Dios. Eso es extraordinario. Esto solamente Dios lo hace. ¿no? Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. O sea, Jonás tenía planeado morirse. Pero el plan de Dios no era que se muriera Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás... Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿no? Dios tenía planes diferentes. Entonces, miren, vemos primeramente en el versículo 4 que dice... Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren, hermanos, una de las cosas que la Biblia nos enseña muy claramente... Es el control que Dios tiene sobre todas las fuerzas de la naturaleza. En el universo y en este planeta, Dios controla absolutamente todas las cosas. El viento, las mareas, la tierra, el magma volcánico que corre por debajo de la corteza terrestre. Todo absolutamente está controlado por el Dios de la Biblia. Y aquí vemos precisamente que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad. Vemos pues entonces que lo primero que Dios hace para intervenir en la vida de este hombre es levantar una gran tempestad para impedirle que pudiera llegar al destino que Jonás había trazado. Jonás tenía pensado llegar a Tarsis. Nunca llegarás al lugar que tú planificaste habiéndote apartado de Dios. Lo tienes que entender. Esto nos está enseñando... Que Dios va a tener que levantar muchas veces en contra de sus hijos Tempestades en sus vidas En otras palabras, circunstancias muy adversas Para llevarles a entender que están luchando una batalla perdida Cuando intentan huir de la voluntad de Dios Están luchando contra Dios mismo Dios le dice a Pablo, Pablo ya dura cosa Te es dar cosas, patadas en contra del aguijón o sea, tú no destruirás el aguijón sin que antes el aguijón destruya tu pie. Es imposible que te levantes en contra mía y pretendas tener victoria en contra de mi soberanía. Hoy tendrías, entonces, hermano, que preguntarte si hay en tu vida, en este momento, alguna tormenta, alguna situación adversa contra la que estás desgastándote, peleando, sin haberte dado cuenta de que es Dios deteniéndote de continuar adelante en la dirección de tus decisiones. Habrá en el caso de alguno de nosotros una tormenta fuerte, un problema, una adversidad, una circunstancia que está golpeándonos duramente y creemos que estamos peleando en contra de la adversidad sin darnos cuenta que es Dios mismo quien ha levantado grandes vientos, una gran tormenta, y es Dios quien está provocando que nuestra barca prácticamente se hunda. ¿no? Vean en el libro de los Hebreos 12, por favor, hermanos. Hebreos 12. Dios nos ha dado una promesa a sus hijos respecto de formar nuestro carácter y llevarnos a entender su voluntad. Dios tiene una estrategia para todo. Y Hebreos 12 nos habla de cómo es que Dios nos lleva a entender su voluntad. Hebreos 12, 5. ¿Ya están ahí? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, le está hablando a sus hijos, se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies, subraya menosprecies, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, subraya desmayes. Cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Quiero que noten ustedes, hermanos, que de parte nuestra pueden haber dos respuestas inadecuadas a la disciplina divina. Y la primera se encuentra precisamente en el verso 5 de Hebreos 12 y dice es menospreciarla, menospreciar la disciplina de Dios. La palabra menospreciar significa hacer menos algo. Restar la importancia o disminuir la de su verdadero valor. Eso es menospreciar. Es como cuando tú siendo un padre diligente en la disciplina de tus hijos, les das vara, como lo indica la Biblia, porque se lo merecen, porque irrumpieron en alguna normatividad que implicaba el uso de la disciplina a través de la vara, y les das vara, como lo indica la Biblia. Pero cuando terminas la disciplina, tu hijo se voltea y te dice, subiendo los hombros y con una risa burlando, burlona, ni me dolió. Ni me dolió. ¿Qué está haciendo tu hijo? Está menospreciando la disciplina. Claro que si tú eres un padre sabio, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Eh? Hasta que se muera. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, puedes de una segunda. Pero si aún así tu hijo, ¿verdad?, ¡Ni me dolió! Bueno, entonces mira hijo, no voy a molerte a golpes, no te voy a matar. Pero tendremos que tomar otras medidas para ayudarte a obedecer. Vamos a vender el Xbox. Venga para acá el celular seis meses, no lo vas a poder ni siquiera oler. Venga para acá tu celular. No hay salidas de casa, sino solamente con nosotros, tu papá y tu mamá. En el caso de que hayan dos, si es mamá o papá nada más, solamente conmigo vas a salir. Venga a la televisión de tu cuarto seis meses también. No tienes televisión. Te voy a sacar, por cierto, de estudiar un año de la escuela. Y te voy a traer conmigo todo el día haciendo labores del hogar. Porque yo no quiero a una profesionista rebelde. Yo anhelo a una hija temerosa de Dios. Y a ver si te sigue volteando la cara y te sigue diciendo, ni me duele. Desnúdalo. Déjalo sin alternativas, cércalo, llévalo a entender mediante el forzarle a entrar a la obediencia que no puede escaparse de tu disciplina como padre. Dios ha diseñado espacios para ser llenados y en el hogar hay un espacio que tiene que ser llenado de autoridad. Y cuando no llenamos los espacios de aquello que tienen que llenar esos espacios, la sustancia precisa, llega a una sustancia sustituta, pero que lamentablemente genera efectos contrarios. Cuando un espacio que tienes que llenar de autoridad, no lo llenas de autoridad, se va a llenar de anarquía. Y eso es un principio espiritual. Tu hijo tiene que entender, papá, mamá, que no puede huir de tu autoridad. De que nunca habrá en tu vida una etapa de hartazgo donde digas, tiro la toalla, haz lo que se te pegue la gana. No. Tu hijo tiene que entender, ya sea a través de la disciplina que marca la Biblia a través de la vara. Y de muchas otras mecánicas alternativas, como los castigos que puedes implementar, desnudándolos de todo tipo de privilegio. Tu privilegio es respirar, exhalar, ir al baño, comer. Tienes privilegio a eso, en tanto no entiendas que no puedes huir de mi autoridad. ¿Sí nos queda claro eso, hermanos? Porque el padre que no hace eso, bueno, pues tiene problemas, obviamente, muy fuertes. ¿eh? En su casa tiene el problema, pues, que la Biblia dice que el padre que no disciplina a su hijo lo termina aborreciendo, ¿no? Entonces, todo esto, hermano, tenemos que trasladarlo hacia la escena de la vida cristiana. Muchos cristianos tienen esta clase de tormentas y tempestades en su vida. Y en lugar de humillarse delante de Dios, se ensoberbecen como el hijo soberbio, ¿verdad? En una actitud de reto. Y dicen, yo vivo mi vida como a mí se me pega la gana. Entonces, bueno, Dios dice, mira, por mí no hay ningún problema. Tendremos que intensificar un poco el nivel de aflicción para ayudarte a ser obediente. Hasta que entiendas que te es imposible huir de mi presencia, huir de mi voluntad. Y si aún así no entiendes, dice el versículo 6, que ya no te va a disciplinar. ¡Ay, qué descanso! Vean ustedes lo que dice el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Pero si por la disciplina del Señor tú sigues sin obedecer en una conducta de obstinación, el Señor decide hacer otra cosa. Azotarte. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. La primera palabra que es disciplinar proviene del griego paidagogos. De donde se deriva la palabra pedagogía. Que significa formación del carácter. A los niños, por ejemplo, hermanos, se les disciplina con el objeto de formar en ellos un carácter. Esto es lo que un pedagogo ayuda a los padres a hacer en la escena de la escuela. Pero, ¿qué es lo que pasa si el niño viola los principios y las normas de conducta establecidas en la escuela? Entonces el niño se hace acreedor a una penalización, que puede ir desde una suspensión, reprobar el año escolar o hasta expulsarlo definitivamente de la escuela. Es decir, se actúa de una manera más contundente, más drástica. Cuando Dios dice que va a azotar, la palabra azotar implica formación del carácter también, pero ahora a través de una forma más drástica, a través del sufrimiento físico. Eso significa azotar. Azotar proviene del griego mastigó con doble O, así como se oye, mastigo. Perdón, el acento lo lleva en la primera O, mastigó. Y mastigó significa flagelar. Y proviene de otra palabra griega que es mastix, con asiento en la A, que significa látigo. Y alude al flagelo que usaban los romanos para castigar a los criminales. Es una figura de enfermedad y también significa plaga. Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando tú no has obedecido a la disciplina del Señor que pretende formar tu carácter en una línea recta, a la palabra de Dios, a sus principios. Y continúas obstinadamente. Ya vimos también la semana pasada que obstinación es brujería y es hechicería y es estar ligado al mundo del ocultismo. Y ya explicamos por qué. Cuando tú continúas en esa actitud de, de obstinación, el Señor dice, bueno, hijo, pues yo tendré que intensificar porque te he recibido por hijo y entonces te voy a azotar. Quiere decir que cuando eventualmente vemos en alguna nación que... En alguna etapa de su historia eh, profesó la fe, la fe cristiana y hoy hay un azote de plagas, ya sea físicas, ya sea económicas, ya sea financieras, políticas, morales. Hermano, lo más probable es que estamos viendo el azote de Dios en contra de un segmento de su pueblo inserto en esa sociedad. Porque su pueblo decidió involucrarse con esa sociedad corrupta, caminar en la corriente del mundo, en vez de mantenerse firmes en los principios internos, siendo fieles a la dirección de Dios. Huyeron también, al igual que toda la gente del mundo, huyeron de la presencia de Dios. Y Dios no lo va a permitir. Lo corroborarás con tu propia vida. Enseñar que Dios no castiga y que Dios no disciplina es la manera más simple y más sencilla de obnibular la conciencia sobre la verdadera naturaleza y carácter de Dios y generar gente que se cree temerosa de Dios en una conducta de anarquía abierta y rebeldía en contra de Dios. Entonces, bueno, vemos bíblicamente, aquí está comprobado, que efectivamente Dios azota de diferentes formas. Aún recordamos todavía el Salmo 32, 8 y 9 que leímos la semana pasada. Salmo 32, 8 y 9, te lo voy a leer, si quieres búscalo. Dice Dios, te haré entender. O sea, el Señor se ha dispuesto a hacerte entender. Y se va a valer de lo que sea necesario para poder llegar a persuadir tu espíritu y tu inteligencia, tu estado consciente. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Porque sobre ti fijaré mis ojos. Porque eres un hijo de Dios. Y después... Viene una advertencia, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, al jinete, ¿verdad? Bueno, entonces aquí veíamos la semana pasada que aquí el Señor no nos estaba dando una clase de quitación, ¿verdad? No nos estaba dando una clase de dom cómo domesticar o cómo amansar a un caballo o a un mulo, no, nos estaba comparando con el mulo. Nos estaba comparando con la bestia. Y nos da la enseñanza de que hay una asociación directa entre el dolor y la obediencia. Y dice, ¡no seas bestia! O sea, a eso es lo que está diciendo la Biblia. Si ya te ofendió esto, o sea, lee lo que dice. Yo lo estoy parafrasando, pero dice, no seas como el mulo o como el caballo. ¿Qué son? Son bestias, ¿no? Yo parafraseo sin castigar el contexto... ¡No seas bestia! Es lo que dice el Señor... ¡No sean bestias! Y, y no me refiero a ustedes... O sea, me entiendo a... Me, me refiero a mí... Me refiero a la cristiandad entera... ¡No sean bestias! Porque el caballo y el mulo necesita. Ese puente que se incrusta en su paladar, para que cuando el jinete lo jala, entienda que tiene que hacer alto total. Ya no puede seguir desbocado, ni corriendo, ni trotando. Es tiempo de hacer alto. Y el dolor los lleva a una conducta de obediencia. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes no son bestias. O sea, compara la obstinación con una conducta bestial. Pero a nosotros nos está diciendo, ustedes no son bestias. Entonces, deben de entender a través de la dirección de mi palabra, cuánto les conviene ser obedientes y no continuar huyendo de mi presencia. Entonces, hermano, cuando el Señor te diga, oh, pinto, párate. Hermano, párate, párate. Cuando el Señor te diga a través de la palabra, en algún estudio bíblico, en algún verso bíblico, o a través de tu intimidad personal, oh, cuaco, párate, oh, oh, hermano, párate. No seas como el mulo, no seas como el caballo, que necesitan del cabestro y del freno para que puedan obedecer. Significa que Él está llamándote la atención cuando el Señor te dice, eh, párate, eh, eh, detente. El Señor te está llamando la atención. Te está prendiendo una especie de semáforo en luz amarilla. Pero si tú vas a 100 kilómetros por hora, hermano, no te va a dar tiempo de frenar y te vas a pasar el rojo, te vas a pasar el alto. El amarillo significa, para todos los... ¿Quién tiene licencia de conducir aquí en la iglesia, hermano? Entonces, ¿cómo conducen sin licencia, hermanos? ¿Quién tiene licencia de conducir? ¿Ok? ¿Quién hizo su examen? ...para obtener la licencia de conducir. ¿Y los demás cómo la consiguieron entonces? ¡Qué barbaridad! Bueno, yo espero que les dé flojera levantar la mano... ...y ahí se encuentre la justificación. Pero en el examen de conducir hay una pregunta básica... ...elemental, simple y de verdad sencilla. Y te preguntan, ¿para qué sirve la luz amarilla?... La preventiva. Cuando se previene la luz amarilla, ¿tú qué tienes que hacer? Frenar. Punto. ¿Sí o no? ¿Pero qué hacemos? Aceleras. Y todavía alcanza a pasar. Y te pasas el rojo. No te pasas el amarillo, hermano. Te pasas el rojo. Amarillo significa desacelerar. Significa frenar. No aceleres. Cuando el Señor te pinte, te prenda una luz amarilla, el Señor te está diciendo, mira, es tiempo de frenar. El Señor te está diciendo, mira, te estoy enviando preventivas en tu vida para que desaceleres, para que cambies tu manera de vivir, pero si no haces caso, tendré que dejarte chocar. Eso es lo que el Señor te dice. Voy a tener que dejar que tu vida sea constreñida de una forma mucho más fuerte y dolorosa, para poder hablarte de una manera más tranquila. Tal vez ahí en el hospital, sin que nadie te moleste, en una enfermedad, con una plaga en tu vida, o totalmente enyesado y amoratado por el accidente. Voy a enviarte al pastor o a alguna persona, y ahí sin poder hacer nada, estará tu corazón listo para oír mi voz. Eso significa azotar. ¿Quién quiere ser azotado por Dios, hermano? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ser azotado por Dios? Entonces dice el Señor, no menosprecies mi disciplina. Esa es la primera actitud equivocada que cometemos cuando el Señor nos disciplina. Cuando nos dice, luz amarilla, preventiva, frena, desacelera. Pero tú le metes el acelerador a fondo y te vas al doble de velocidad. Y dice, tampoco desmayes. Esa es la segunda conducta equivocada. Cuando la reacción es el desmayo ante la disciplina o el azote y comienzas a desanimarte, ¿no? Es cuando quieres tirar la toalla y el Señor te dice, mira, no te desanimes, no te desalientes cuando estés atravesando por circunstancias adversas. Porque finalmente, como dice Romanos 8.28, todo lo que yo provoco o todo lo que yo permito en contra de tu vida es para ayudar a tu vida a un mayor bienestar ¿verdad? pero eso lo sabe un hijo obediente una persona que diligentemente no huye de la presencia de Dios Proverbios 3 del 5 al 8 te lo leo si quieres tú apúntalo ahí en tus notas dice fíate de Jehová en todo tu corazón por eso no podemos desmayar cuando las cosas comienzan a levantarse en nuestra contra, hemos sido disciplinados, pero el Señor ha decidido aún azotar nuestras vidas. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en esa tempestad que se ha levantado en contra de tu vida. En esa tormenta que parece que te quiebra la barca, dice el Señor, Reconóceme en todos tus caminos, juzga espiritualmente, no juzgues carnalmente, juzga con una vista espiritual, con un oído espiritual, evalúa las circunstancias a la luz de mi palabra y ten la capacidad de identificar que soy yo deteniéndote para que no continúes en la misma dirección. Reconócelo en todos sus caminos Y el que hace Enderezará tus veredas O sea, ibas por un camino equivocado Disidente de la dirección de Dios Y hoy el Señor Por fiarte de él Por reconocerlo en, sus, en tus caminos Por esperar en él Enderezará tus veredas En la dirección precisa de su voluntad No seas sabio en tu propia opinión No te creas El todo. El Señor está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa esto? ¿Que el hombre no puede llegar a ser sabio? No, el hombre puede llegar a ser muy sabio a través de la renovación de su entendimiento. Romanos 12.2, por la palabra de Dios. Pero lo que significa no seas sabio en tu propia opinión, significa que la opinión del hombre no es sabia. La única opinión sabia es la opinión de Dios. Por tanto, teme a Jehová. Y dice la Biblia, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este verso lo toman los de la prosperidad para decir que, si tú declaras sanidad sobre tu vida, ¿verdad? Habrá refrigerio y sanidad. No, no significa eso. Significa que el Señor podrá no ejercer el azote que aún quebrantará tus huesos, si te fías de todo tu corazón de Jehová, te apartas del mal y atiendes con diligencia a la voluntad de Dios. Porque el Señor nos está diciendo, no son bestias. Entonces, no se comporten como bestias. Miren, vamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Si no lo encuentras, de verdad, búscalo en el índice. Pero está después del libro de Daniel. Ahora, si no sabes dónde está Daniel, entonces búscalo en el índice, por favor. Oseas 5. Vamos a ver cómo aquí Dios, de una forma más clara, trata con nosotros como sus hijos. Porque lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, en esta escritura que vamos a leer, es una enseñanza espiritual que tipifica el trato que Dios eh, da a sus hijos en la nueva dispensación de la gracia. Y podemos tomarlo como ejemplo con toda libertad, sin caer en herejías, porque 1 Corintios 10 dice, Las cosas que se escribieron antes... Son para nuestra enseñanza, se escribieron para nuestra enseñanza y sucedieron como ejemplo a nosotros. Entonces, todo lo que encuentres en el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, encuentra una significación y una enseñanza práctica para tu vida cristiana. Entonces, o sea, 5, vemos a Dios a punto de juzgar a Efraín, una de las tribus de Israel. Va a juzgar a las tribus de Israel y quiero que vean la secuencia. Hay una secuencia en la disciplina de Dios al pueblo de Israel. O sea, 5.14. Dice, está Dios hablando, ¿eh? Dice, porque yo seré como león a Efraín. Está hablando de un juicio. Y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar. Es una secuencia de siete pasos en el juicio de Dios, por la rebeldía del pueblo, por el distanciamiento de Dios, perdón, del, del, del pueblo, sobre la voluntad de Dios. ¿no? O sea, un pueblo rebelde, obstinado, se distanciaron, quisieron huir de la presencia de Dios. Hay siete consecuencias. Dice: Yo iré contra ti como león, Efraín, y como cachorro de león contra Judá, y yo arrebataré, arrebataré. Todavía no entiendo, pastor, por qué mi esposa me dejó. No entiendo por qué mi esposa abandonó la casa, se llevó a mis hijos, me quedé más solo que un perro. Pues porque te comportaste como perro, hermano. Porque la mordiste como perro rabioso, la dañaste por eso. Pero si nada más le pegaba cuando se lo merecía. Dios arrebató. Porque ese hombre, si venía a la iglesia, si se decía cristiano, sabía que tenía que tratar a su mujer como a vaso frágil, ¿verdad? Más frágil, como a coheredera de la gracia. Porque si ella trataba, dice Pedro, ásperamente a su mujer, Dios no oye las oraciones, el cielo se torna de bronce, no hay forma en la que Dios, el hombre tenga comunión con Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos a una conducta disidente de Dios y de su voluntad. A un hombre que está como Jonás intentando huir de la presencia de Dios. La consecuencia es que Dios no llegó de manera suave, ¿verdad? Sino como león rugiendo. ¿Has sido al zoológico alguna ocasión y he escuchado el rugido de un león? Atemoriza verdaderamente. Ay, ni tanto pasó. Métete en la jaula y a ver si no te atemoriza. Bueno, así, como león rugiente aquí en tu rostro, llega el Señor. Para arrebatarte. Juicio de Dios. Azote de Dios. Y dice Dios, y me iré, y tomaré, y no habrá quien te libre. Andaré y volveré a mi lugar. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces, como un león rugiente. no ¿Qué diferencia entre... Aquellos hombres que tienen la diligencia de buscar el rostro de Dios en intimidad todos los días antes del amanecer, durante el amanecer. Y en ese secreto del Señor, en esa intimidad, en esa escena extraordinaria de la comunión con Dios, aún pueden escuchar la voz de Dios como el silbo apacible de viento. Suavemente Dios habla a tu corazón, habla a tu mente en tu corazón, en tu espíritu, revela el conocimiento de su voluntad, sube a tu mente el conocimiento ya revelado de esa voluntad, agudiza tu capacidad de entendimiento, tu inteligencia, te hace una persona diestra, te quita lo simple, te hace sagaz por su palabra, por su proverbio, por su consejo sabio, y entonces, hermano, tienes una comunión íntima con el Señor. Si alguien me hiciera favor de, por favor, apagar los celulares... Muchísimas, muchas gracias. O ponernos en función de vibrar. Tal vez alguien está esperando que le llame Obama. o Una llamada importante. Pero créeme que la más importante llamada que hoy puede recibir es de Dios. Entonces evitemos las distracciones. Y entonces hay una enorme diferencia entre aquel que es diligente, no huye, sino busca anhelantemente entendiendo que la comunión con Dios no es su tabla de salvación cuando el barco ya se, se destruyó, encalló, sino que es su hábito de vida, su forma de vida. Y entonces abraza al Señor permanente y cotidianamente, sin importar las borrascas que esté enfrentando en la vida, y entonces el Señor de una manera suave, oportuna, diligente, lleva el consejo preciso a su corazón, incrementando aún la inteligencia y evidentemente la sabiduría y la prudencia de un hijo suyo. A la persona que se distancia de la voluntad de Dios. Que quiere huir de la presencia de Dios. Y Dios no viene como un silbo apacible. Sino viene como un león rugiente. A arrebatar. Como un juicio. Por causa de su desobediencia. ¿Por qué te llevaste a mi hija Señor? Y el Señor te podría contestar. Por lo que ella estaba viendo de ti todos los días. Preferible llevármela a mi presencia a que aprenda de ti la rebeldía y la obstinación en contra de mí. Dios arrebató. Dios se llevó. Juicio de Dios. Azote de Dios. Pero si Dios es bueno y si Dios es justo, ¿por qué se llevó a un niño? Mira, velo desde la perspectiva de Dios. Qué hermoso cuando un niño llega a la presencia de Dios. Sin haber pasado 30, 40, 50, 80 años de dolor, sufrimiento, traiciones, persecuciones en esta tierra. Porque el mundo es caído en contra de la santidad de Dios. Y Dios se lo lleva como niño a su presencia. Eso es algo glorioso. Pero no lo puede entender alguien que está huyendo continuamente de la presencia de Dios. Claro que cuando alguien huye continuamente de la voluntad y de la dirección de Dios. Y Dios le arrebata a sus hijos. No lo puede entender. Pero hay un juicio y hay una secuencia en el juicio de Dios. Y las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que tomáramos ejemplo de ellas. Dice 1 Corintios 10. Y... Dice en el verso 15, andaré y volveré a mi lugar. Fíjate, aquí Dios está hablando de darte la espalda. Ya no se va a meter en tu vida. Va a dejar que hagas lo que quieras, que vivas como quieras. Y mientras tú crees que Dios está extendiendo su gracia a favor de tu vida, lo que realmente significa es que estás bajo un juicio de Dios. Dice el versículo 15, hasta que reconozca su pecado. Y subraya la palabra hasta. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. O sea, Dios no vuelve a tratar contigo hasta que tú te arrepientas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en primera de Juan 1:9, si quieres apúntalo, dice: Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, este pero es un añadido que nos permite ingresar al verso 11. Pero, si decimos que no hemos pecado, o sea, si nos obstinamos en la maldad, en el pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta frase que te pedí que subrayaras, hasta que, del verso 15, es una frase que impacta. O sea, Dios te está dando la espalda por tu rebeldía, por tu disidencia. Está azotando tu vida, pero deja la puerta abierta. ¿Hasta qué? Es algo así como cuando la señora verdad, está tan enojada con el marido. Y le dice, lárgate de la casa. Y le hace la maleta, ¿verdad? Y, y le cierra la puerta y con seguro, pero le echa la copia en la bolsa. Y a las 12 de la noche está orando, que regrese, Señor, que regrese, que regrese. O sea, hasta que te dejó la puerta abierta. Es un poco esta figura. ¿Eso de qué nos está hablando, hermanos? Nos está hablando de una figura extraordinaria de la misericordia de Dios. Dios deja la puerta abierta hasta que viene el arrepentimiento en tu vida. Pero recuerda, el arrepentimiento solo puede experimentarse mientras estás vivo o mientras estás consciente. Hay un tiempo para el arrepentimiento. Si excedes la misericordia, la gracia de Dios, puede ser que el tiempo del arrepentimiento se haya acabado ya en tu vida. No extralimites la misericordia de Dios. Por eso Dios dice en la parte final del verso 15, En su angustia me buscarán. Quiere decir, hermano, que Dios está seguro de que cuando un cristiano no responde a su amor, o Dios lo abandona, como abandonó a Jonás, lo lanzó al mar y lo tragó un gran pez, y ahí dentro del estómago del gran pez, en las tinieblas, en la desesperación, durante tres días y tres noches, ahí en su angustia volvió a Dios, y cuando se arrepintió la ballena, bueno, el gran pez, lo vomitó, para que Jonás pudiera, ahora sí, derechito, reanudar el trabajo de Dios. Y así, hermanos, van a ver muchas cosas a lo largo de nuestra vida como cristianos, siempre que intentemos huir de la presencia de Dios, que nos van a tragar. Y ahí, en la angustia y en la desesperación de nuestros problemas, tal vez ahí entendamos o entiendas que es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible rebelarse contra Dios sin que hayan graves consecuencias en tu vida. Es imposible pelear contra Dios y pretender ganarle a Dios. Angustia y desesperación hay para la vida de aquellos que no obedecen a Dios por su palabra. Y algunos regresan a Dios arrepentidos cuando aún hay tiempo. Y Dios los recibe con los brazos abiertos. Lamentablemente, otros no regresan o se les acabó el tiempo. Ojalá en esta mañana no llegues a la angustia. No permitas que la disidencia de Dios, la disidencia de la voluntad de Dios en tu vida, que tu distanciamiento de Dios, el huir de la presencia de Dios, te lleve al azote, a una condición de angustia, de ansiedad, muy profundas. Ojalá en esta mañana escuches la voz de Dios y regreses arrepentido a Él. ¿Pero de qué? ¿De qué, pastor? ¿Cómo le hago? No, no. De lo que tú sabes de la Biblia. De lo que el Señor a lo largo de tus años de vida cristiana te ha hablado, que es recto delante de sus ojos, y también te ha dado testimonio que es pecado delante de sus ojos. En la medida en la cual tú sigas obstinadamente viviendo en el pecado, seguirás viviendo en un distanciamiento, huyendo de la presencia de Dios, vienen consecuencias contra tu vida. La Biblia lo dice, hermano. Fuertes, angustia, desesperación. Y entonces ahí muchos, gracias a Dios, volverán a Dios. Otros, se les acabará el tiempo. Otros ya llegaron a un punto de no retorno, donde volverse atrás y arrepentirse es una tarea absolutamente imposible de realizar. Se les acabó el tiempo. Pero si tú aún hay una fibra sensible donde la palabra del Señor está haciendo una obra de restauración, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sea si obediente, renuncia, cueste lo que cueste, pese lo que pese. Antes de que la angustia llegue a tu vida. Obedece por la palabra. No actúes como bestia. Eres un ser humano. Que no te tenga que aplicar el Señor. El cabestro y el freno. Y te duela. Porque decidiste ser tratado como bestia. Cuando el Señor quiere tratarte como un hijo. Entonces regresamos a Jonás. Y dice el verso 5. Verso 5 de Jonás 1. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí encontramos, hermanos, dos tragedias en la vida cristiana. La primera es que mientras los tripulantes estaban haciendo todo lo que les era posible para salvar la nave y sus vidas... Este hombre de Dios, cínico, apático, rebelde, se encontraba dormido. Entonces, después de haber huido de Dios, el segundo pecado que comete Jonás se llama apatía. Apatía. No hay ninguna persona rebelde contra Dios que no sea también apática en contra de Dios. Todas las personas rebeldes en contra de Dios, por añadidura también son apáticas. Entonces, toda persona apática para servir a Dios es un rebelde, es un tibio. Ya lo veíamos ahora en el evento de aniversario. Apocalipsis 3, del 15 al 17, solamente anótalo. Dios le dice a la iglesia de la odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece la tibieza, Dios no soporta los términos medios. Entendámoslo, somos o no somos si somos, ardemos. Si no somos, estamos helados como un muerto. Porque estaríamos muertos. Pero no quieras tener un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. O sea, tienes una copa en, el, en la mano el sábado por la noche... O estás fornicando el sábado por la noche. O estás adulterando el sábado por la noche. O estás viendo pornografía el sábado por la noche. O estás chismeando y murmurando el sábado por la noche. Y el domingo estás, santo, 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 Señor Omnipotente. Lo único que estás demostrando es que eres una persona tibia. Quieres servir a dos dioses. Y la Biblia dice que nadie puede servir a Dios. Dos dioses. Porque con uno siempre terminará mal. Ahora, mira el tamaño de esta tragedia de la apatía. Nuestro mundo se encuentra, sabemos, caído por el pecado, está siendo azotado por diferentes tormentas, por el ateísmo, por la inmoralidad, la homosexualidad, la adopción de niños por matrimonios homosexuales, la confusión, etcétera. Y la gente está intentando salvarse de alguna forma. Con alcohólicos anónimos, con nueva era, con Feng Shui, con meditación trascendental, con brujería, etcétera. La gente está haciendo algo. Está sacando lo que pesa demasiado de la barca para intentar salvaguardar la integridad de la barca y salvar su vida. Mientras el mundo está haciendo esfuerzos vanos por salvarse, los cristianos están dormidos en sus camas matrimonios perdiéndose, familias desintegradas, jóvenes muriéndose por los vicios, y tú estás cómodamente en tu esfera, en tu burbuja egoísta de protección, y tú ni en cuenta con el orden, con la orden que Dios te ha dado, al igual que al profeta Jonás. Levántate, ve y pregona. Y a la mayoría les importa un soberano comino. Están cómodos. En su esfera de protección, en su burbuja de protección. No, yo estoy bien. Es una patilla, hermanos, de la cristiandad tremenda. Es una historia que se repite igual que la historia de Jonás hoy en nuestros días. Fíjate lo que dice Efesios 5.14. Efesios 5.14, Nuevo Testamento. Dice, por lo cual dice despiértate tú que duermes cómodamente estás ahí retosando. despiértate dormilón le dijo el capitán de la nave a Jonás despiértate dormilón ¿qué haces? el capitán del universo el general del universo dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo o sea, donde estás acostado es el lecho de comodidad es un lecho de muerte Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Tenemos que entender esto. Mientras estés en ese estado de desinterés, de apatía. No hay iluminación del Espíritu Santo sobre tu vida. Solamente despertándote, levantándote de los muertos. Será como Cristo podrá iluminar tu vida nuevamente. Mientras estés sumido en la apatía. Dios no puede iluminar tu vida. Un cristiano que vive apático. Un cristiano que es flojo. Un cristiano que solo viene los domingos. Igualito que en la religión popular. Cuando iban a la religión popular. No, no, entre semana pues yo no salgo de mi casa. Pero eso sí, el domingo estoy de 10 a 11. De 11 a 12 puntualito. Ahí cumpliendo con la iglesia. En la vida cristiana hermano no se puede tener esta actitud. Mira... Ahí está el recuerdo de cómo vivíamos antes. Como borregos íbamos tras el cencerro. Ahí está. Como que si Dios nos lo mandara, ¿verdad? No podemos vivir igual. En la vida cristiana no se puede tener esta actitud. La vida cristiana demanda una labor ardua, esforzada, todos los días. En tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu taller. Tienes que hablar de Jesucristo. Aconsejar a la gente, confortarla. Necesitamos estar activos en la obra de Dios. Dice el verso 15 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andas. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tu tiempo no te es suficiente... No te es provechoso. Estás para poder llevar el Evangelio. Para ir. Levantarte. Y pregonar el Evangelio. No, no tengo tiempo para eso. Estás viviendo sin tiempo para Dios. Entonces eres un necio. Pero el diligente es aquel cuyo tiempo le alcanza. Para desarrollar puntualmente cada dirección. Que de la palabra de Dios el Señor le va entregando oportunamente. Entonces serás un sabio, no serás un necio. Un necio es un obstinado, es un terco. Un necio no es una persona que sea tonta. No. Jesús dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vieron la verdad, la luz del Señor Jesucristo, la verdadera luz incandescente, imposible de apagar. Y en vez de caminar hacia la luz, vieron la luz, cerraron los ojos, se dieron la vuelta y caminaron en sentido contrario. Fueron necios. ¿Estás viviendo neciamente o estás verdaderamente levantándote, yendo y pregonando con tu vida? Pero obviamente, ya sabemos, ¿no? El escenario de acción primario para poder hacer esto es tu casa, hermano, ¿no? O sea, si en tu casa tú no estás predicando el evangelio, olvídate de predicarle a un vecino. Tú tienes que comenzar por tu casa, por tu Jerusalén. Ya después Dios te abrirá las puertas de Judea. Y después se abrirá la puerta de Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Pero tú tienes que comenzar a ser testimonio de la luz de Jesucristo. Y ser obediente de la voluntad de Dios. Y no huir de la voluntad de Dios. Primero con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas. Y dar testimonio de la luz en tu casa. Es pecado, hermano, vivir en apatía. Y en una condición de letargo espiritual en la vida cristiana. Vamos a regresar allá a Jonás 5. Y encontramos la segunda tragedia. La primera tragedia entonces es que ante la tragedia del mundo. Los cristianos tengan una vida pasiva. La iglesia es para entrenar soldados. Y predicar el evangelio a los perdidos. Para eso es la iglesia. Para entrenar soldados. Y predicar el evangelio a los perdidos. Pero mira. Se da un fenómeno muy particular de la iglesia cristiana. Aún nos encanta vivir en la burbuja nosotros colectivamente. ¿no? Los hermanos que todo el tiempo están acudiendo a las necesidades de los hermanos. Eso no está mal porque evidentemente el Señor nos ha llevado a vivir vinculados como un cuerpo. Lo hemos predicado. La mano no hace nada para sí misma, todo lo que hace, lo hace para el cuerpo. Y por sí misma no puede hacer nada. Cuando tengo comisón en la parte anterior de mi mano derecha, necesito de mi cuerpo para poder salciar esa comezón. Está bien, pero el Señor nos está capacitando e integrando como soldados y nos lleva a vincularnos como cuerpo. Y a tener un entendido dinámico perfecto como cuerpo para poder salir al mundo y predicar el Evangelio. Y que Dios salve al mundo por causa de la predicación del Evangelio. Y se da el fenómeno de los hermanos que durante la semana están muy atentos y muy preocupados. Y pasó esto con la familia sutanita. Y pasó aquello con la familia sutanita. Y se la pasan dando consejería. Animando a los hermanos. Se la pasan dando consejería. Pero no predica del evangelio a la gente. Eso es un equívoco, es un desequilibrio. Hermano, la consejería es una labor pastoral. La consejería es una labor pastoral. Eso no significa que no podamos convivir, y como dice la Biblia, en convivencia cristiana, hablar entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. Motivarnos los unos a los otros y levantarnos y exhortarnos con la palabra. Pero la consejería, hermano, es una labor pastoral. Es parte de alimentar y apacentar a las ovejas. Implica una responsabilidad muy alta delante de Dios. Porque decirle a una persona, hermano, bíblicamente usted puede tomar esta decisión y no está pecando. Hermano, ¿se puede divorciar y no está pecando? Implica una responsabilidad altísima delante de Dios. Por eso la consejería es pastoral. Entre los hermanos nos tenemos que exhortar, animar. Pero siempre que llega un hermano contigo y te pida un consejo, mira, tú abre la palabra, saca del de depósito que hay en tu corazón al respecto del tema, vierte ministración de la palabra, pero siempre, pero ¿sabes qué? Ve con los pastores. Ve con los pastores. Y de esta manera, hermano, te estás quitando de la altísima responsabilidad de dar un consejo que en algún momento pueda ser equivocado y desviar la vida de un hermano en la fe. La consejería es pastoral. Tú puedes exhortar con la palabra, pero siempre tienes que terminar, pero ve con el pastor. Es más, yo te acompaño, vamos juntos con el pastor. Para que el pastor te dé la dirección bíblica. El responsable es el pastor. Y eso no es estimular la figura de la pastor. La no, para nada. Es establecer la vida de la iglesia en el orden que Dios ha dado. Hoy en esta iglesia hay una pareja de pastores, mi esposo y yo, nada más. Pero obviamente el propósito y lo que el Señor nos ha hablado es que si va a haber una inversión financiera en la iglesia no es en comprar camionetas, no es en comprar propiedades, sino es en sostener familias con un llamado al pastorado, debidamente ya preparadas y capacitadas, por cuanto han sido llamadas genuinamente, hoy se les capacita para poder desarrollar la altísima labor y función del magisterio pastoral. Y entonces, primeramente Dios, en un año, dos años, tendremos dos, tres, cuatro, cinco, seis parejas de pastores. Y entre las seis parejas de pastores, estar ministrando a la iglesia. Mucho cuidado, hermano, de justificarte en el hecho. No, eh, pastor, yo estoy dando consejerías porque yo veo que usted está muy ocupado. Y entonces, como yo soy muy cuidadoso de su vida, pastor, le quiero quitar el trabajo, ¿verdad? No quiero que un día se vaya a infartar. No, hermano. Si me infarto es porque a Dios le plació que me infartara. Sí, o sea, el, el, el hacer mi chamba no me va a quitar la vida, a menos que Dios lo disponga soberanamente. Entonces, no, no, yo estoy dando consejerías, pastor, porque para quitarle trabajo, no, hermano, usted está en desorden. Usted hable la palabra, usted aconseje y exhorte en la palabra, pero siempre dirija hacia la dictaminación bíblica del pastor. Hoy en la mañana lo comentábamos con el grupo de la escuela bíblica, ¿no? La actitud correcta del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, cuando llega por una consejería, generalmente las mujeres, yo comentaba, suele ser así, llegan las mujeres, Pastor, es que usted no sabe lo que me pasó ayer. Y entonces cuando llega una mujer así, un pastor, por eso se necesita, hermano, estar ya activado en el ministerio pastoral. Y pues adistrado, ¿no? Para saber qué hacer. Porque un pastor que no sabe qué hacer o fuera del tiempo de ejercer el pastorado, hermana torcuata, venga, venga, yo la déjeme orar por usted. Voy a hacer imposición de manos sin ligereza. Error. Reprobado. Ve, te vas para atrás. Aunque seas pastor, te vas para atrás. No es el tiempo para que ejerzas el pastorado. Te falta sabiduría. Tú tienes que decirle a esa hermana, hermana, ¿Acaso usted cree que yo soy Dios? Vaya con Dios. Refúgienes en el Señor. Descargue toda su tensión en el Señor. Y cuando tenga la paz para poder escuchar la dirección de Dios, venga con nosotros y le podremos confirmar la dirección que bíblicamente Dios le entregó a su vida. Eso hace un pastor. Se quita la figura protagónica, la transfiere hacia el protagónico que es Jesucristo y asume su papel que es aconsejar en la palabra de Dios. Pastor, ¿qué hago? ¿Me voy de la ciudad o no me voy de la ciudad? A ver, espéreme, déjeme, saco mi bola de cristal. Déjeme, me pongo mi tercer ojo para decirle el futuro. ¿Cómo quiere que yo sepa? O sea, ¿quién cree que soy? Está usted viniendo a mí como si yo fuera Dios, no soy Dios. La Biblia dice, alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Dios. Es decir, que alzar los ojos a los montes es clamar al Señor, como dice el Salmo 25, te recomiendo que estudies el Salmo 25. A ti levantaré mi alma, oh Jehová. Y eso lo dice el rey David cuando había profetas y cuando había sacerdotes. Y David en ese momento de turbación y tribulación no va con el profeta. Dime profeta qué es lo que debo de hacer. No va con el sacerdote. Sacerdote quiero rendir un sacrificio para que Dios me beneficie. No, va directamente a Jehová. Porque de él proviene tu socorro hermana, hermano. Tu socorro viene de Dios. Tu socorro no viene del pastor. El pastor puede confirmarte en la fe, puede confirmarte en la palabra, puede confirmar una dirección bíblica, pero tu socorro viene de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de la consejería pastoral? Implica una responsabilidad muy alta, por eso es una labor pastoral. Así que hermano, no le quites la chamba al pastor o ministra con la palabra, pero siempre deriva las situaciones para que el pastor asuma la responsabilidad delante de Dios de hacerlo bíblicamente. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, bueno, ¿qué hago, pastor? Pues no, predica la palabra, levántate, ve y pregona. Salte de la burbuja, salte de la esfera. Porque donde está la necesidad, donde tiene que estar tu corazón inclinado, esa es en la necesidad de la gente, que no conoce del Evangelio. Es ahí. Verso 5, segunda tragedia. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La segunda tragedia es la muerte de la conciencia. Precisamente el título de nuestra serie temática. Una conciencia tan adormecida que probablemente ya se encontraba en condición de mortandad. La segunda tragedia es la muerte de la conciencia. ¿Cómo podía Jonás echarse a dormir en medio de relámpagos, en medio de truenos, en medio de un barco que se estaba hundiendo? Mira, yo lo entiendo de nuestro Señor Jesús. Cuando dice la Biblia que estaba muy cansado y entonces se sube a la barca y en un cabezal de la barca... Se queda profundamente dormido y comienza ese seísmo, que es de donde viene la palabra eh, que se traduce como tempestad. Un seísmo. No era una tempestad, era un tsunami. Hermano, lo que estaba viviéndose ahí en el mar de Genezaret, en el lago de Galilea. Era un terremoto, era un temblor. Y ese terremoto había generado que las olas se levantasen y prácticamente tragasen la nave. Pero yo entiendo que el autor de la vida... Si ven esa barca, ¿no? Entonces esa barca nunca se iba a hundir. Por eso cuando llegan alarmados. Señor, que la barca se hunde. No tienes cuidado nosotros. Jesús se levanta y dice, hombres de poca fe. ¿Por qué de poca fe se atendieron al único que podía detener la tormenta, el sismo, el terremoto? Pues porque al autor de la vida le dijeron, nos morimos. Por eso les dijo, hombres de poca fe. Al autor de la vida les dijo, le dijeron, nos morimos. Hombres de poca fe. Pero bueno, Jonás no era Jesús. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podía Jonás conciliar el sueño en medio de tremenda tormenta, rayos, truenos, la barca a punto de hundirse y estar dormido solamente con una conciencia muerta? La tragedia, hermano, es que el mundo se está desmoronando en el pecado y no únicamente hay apatía en los cristianos, sino que les ha dejado de doler el pecado del mundo. Las consecuencias son muy graves para la iglesia cuando le ha dejado de doler el pecado del mundo. Cuando la conciencia se ha callado de tal forma que ya no, ya no les interesa salir de su comodidad. Vamos a Ezequiel 9. Voy, vamos a ir terminando con este texto. Ezequiel 9. Del verso 1 en adelante. Y fíjate. Todo lo que fue escrito... Fue escrito para nuestra enseñanza y podemos tomar ejemplo de ello. Fíjate en esto. ¿eh? Es otro momento de un juicio de Dios. Tremendo. Y fíjate lo que dice. Y vamos a ver que esto que vamos a leer lo podemos equiparar con lo que hoy en día está pasando en nuestra sociedad. Ezequiel 9, verso 1 dice. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo. Los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Qué hace un verdugo, hermanos? ¿Eh? Ejecuta una sentencia. Eso hace un verdugo. Es el que le jala la palanca a la silla eléctrica. Es el que eh, le pone la inyección letal al condenado. Es el que le corta la cabeza. Ese es un verdugo el que ejecuta una sentencia mortal. Y Dios está diciendo. Los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí... Que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, aquí la orden es de Dios, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pasa en medio de la ciudad de Uruapan, pero antes de que comiences la ejecución del juicio, la destrucción y la mortandad. Vas a ver a una cantidad de hombres y mujeres llamados cristianos, redimidos, regenerados. Que no han caído en la apatía, ni su conciencia se ha muerto. Han permanecido fieles a mí. No han huido de mi presencia. Y ponles una señal a esos hombres y mujeres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Esa es la actitud del cristiano. Un clamor, un gemir, un llanto. Pero para poder sentir... Dolor, que te lleve a gemir, a clamar, a llorar delante de Dios. La condición específica es que tu conciencia no haya sido dañada, que tu conciencia permanezca en estado de alerta y puedas ver a la prostituta, y puedas ver al adúltero, y puedas ver a la fornicaria, y puedas ver a la, al drogadicto, y en vez de decir bola de pecadores. Comiences en la intimidad de tu hogar a clamar, Señor, mi ciudad, mi gente. Señor, ten misericordia. Señor, mi gemido es clamando por tu misericordia. Oh, Señor, si pudieras detener tu juicio. Esa es la actitud de una iglesia activa. En vez de andar viendo cómo están los hermanos. No, 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 no. No estamos jugando a la iglesita, hermano. Puede ser que tú sí. Pero la actitud de la iglesia es clamar y gemir y llorar por el pecado de la gente. Y eso no se puede si tu conciencia ya está muerta. Dice el verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis el juicio por mi santuario. ¿Ah? ¿Por dónde va a comenzar Dios el juicio? Por la iglesia. Por su casa. Por su cuerpo. Entonces Dios castiga o no castiga. Dios azota o no azota. ¿Por qué te llevaste a mi hijo, Señor? ¿Por qué se fue mi esposa? ¿Por qué me corrieron del trabajo? Porque tu ejemplo a tu hijo era de vergüenza. La estabas constituyendo en una rebelde en contra mía. Preferí llevármela. Porque veías pornografía en tu trabajo. Por eso te arrebaté el trabajo. Porque eras un inclemente y un tirano con esa mujer. Que era el tesoro más grande después de tu salvación. La usaste como basura. Por eso te la quité. El juicio de Dios comienza por la, por la casa de Dios. Pero, quedan eximidos aquellos a los que no se les ha muerto la conciencia. Que no han caído en el pecado de apatía. Y que su conciencia está alerta todavía. Y continúa diciendo la parte final. Y les dijo, fíjate nada más, eh, o sea, está fuertísimo. Y contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel re, derramando tu furor sobre Jerusalén! Aquí tienes a un profeta de Dios. No se le había muerto la conciencia. Clamaba y gemía y lloraba por Israel. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es tan grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, abandonando a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Ellos dijeron, Dios no va a ver que le abandonemos. Hay muchos cristianos que creen que Dios no ha visto que ya le abandonaron y se equivocan. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que, temía, que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Cómo es posible que Jonás no se despertara ante la fuerza de la tormenta? Hoy es igual con nosotros. ¿Cómo es posible que no nos despertemos ante la depravación del mundo, ante la inmoralidad, mentira, apostasía, y no tengamos conciencia para levantarnos en contra de lo que está devastando a la humanidad. Lamentablemente el mundo ha experimentado la muerte de la conciencia. Lo más triste es que la iglesia de Jesús también ha experimentado la muerte de la conciencia. Y está en la condición más crítica en la que haya cursado la historia de la iglesia alguna ocasión. Estamos viviendo la etapa más crítica Por la muerte de la conciencia Ojalá hermano No necesites que se levante Una tempestad en contra de tu vida Ojalá no necesites el dolor que se aplica sobre la bestia Para poder entender la obediencia de Dios Ojalá por la palabra Esta mañana te arrepientas delante de Dios Vamos ahora Señor, te damos gracias por tu palabra. No necesitamos otra cosa que tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es inspirada. Tu palabra, Señor, es suficiente. No hay más que necesitemos, Señor, para reconvenir el camino. Pero aún tu palabra, Señor, nos advierte sobre la disciplina y el azote que sobre tus hijos tú infliges, con el propósito de formarles en obediencia. El deseo de mi corazón, Señor, y yo sé que de muchos de los que hoy estamos aquí, es poder retornar a tu presencia sin tener que pasar por la angustia, por el dolor, por la ansiedad, por la pérdida, por el azote. Seamos, Señor, tus hijos como el barro, que es fácil de manejar, que es dócil, un poco de agua, una rueda y comienza a forjarse la figura de aquel alfarero que le da la forma perfecta. Ojalá, Señor, no tuviéramos que ser cincelados como el mármol. Donde es imposible darle otro tratamiento. Sino el golpe constante. El cincel constante, Señor. Para poder extraer de él la forma final. Señor, Señor, Ojalá pudiéramos verdaderamente, mi Dios, aprovechar el tiempo de tu gracia y de tu misericordia. El cual tiene un inicio y el cual tiene un fin. Ojalá pudiéramos de verdad, mi Dios, en esta mañana, Señor, retornar a tu presencia. En arrepentimiento verdadero Si aún alguna fibra sensible del corazón Se encontraba Dispuesta a recibir en esta mañana Tu palabra Y ha sido Confrontada nuestra vida Señor Retornemos sin esperar Padre Que tú llegues como el león Y arrebates Tomes y no haya quien nos libre de esto. Andes y regreses a tu lugar y nos des la espalda. En esta mañana, hermano, es una oportunidad de gracia y misericordia que Dios extiende. Él dice: Hasta que reconozcas tu pecado. Ese hasta significa puerta está abierta y tú estás vivo hoy hay oportunidad de arrepentimiento busca mi rostro dice el Señor y si ya estás en la angustia entiende no te resta sino buscar a Dios Allí en tu corazón dile al Señor Padre perdóname de verdad me arrepiento. Y puede haber temor en mi vida, Señor, de que llegues, tomes, arrebates y te vayas. Pero mi arrepentimiento, Señor, más que por temor es por amor a Ti. Es porque Tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, el imperio, la majestad, la alabanza y la adoración. Porque tuya es la fortaleza, la divinidad, la acción de gracias, el poder, la sabiduría, la inteligencia Imposible huir de tu presencia Imposible Señor no vivir en un agradecimiento permanente a ti Y la mejor muestra de mi genuino agradecimiento Señor a partir de hoy será la obediencia Ayúdame Para gloria de tu nombre Señor Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com.